1: Es ist Donnerstag, der 3. August und das sind die BILD Bemerkenswerte Aussage nach Vorrunden aus, deutet die Bundestrainerin hier ihren Rücktritt an. Attacke im Görlitzer Park, dritte Festnahme nach Gruppenvergewaltigung. Freunde machten sich schon Sorgen. Deutscher Tod auf Mallorca gefunden. Bemerkenswerte Aussage nach Vorrunden aus. Deutet die Bundestrainerin hier ihren Rücktritt an? Nach der 1:1-Blamage gegen Südkorea und damit dem Vorrundenaus bei der WM äußert sich Bundestrainerin Martina Frost-Tecklenburg deutlich, analysiert schonungslos. Auch ihre eigene Position hinterfragt sie. Im ZDF-Interview sagt sie, am Ende sind es Kleinigkeiten, es war einfach zu statisch gegen einen Gegner, der so tief verteidigt und dann ist es schwierig, zu Aktionen und Torchancen zu kommen. Man muss auch mal ein Quäntchen Glück haben, aber darauf allein dürfen wir uns nicht verlassen. Und dann das, wir haben zweimal ein Ergebnis erzielt, das nicht ausreicht, dem müssen wir uns stellen und das bin in erster Linie ich in meiner Person. Deutet sie mit diesem Satz einen möglichen Rücktritt an? Für Hermann Tecklenburg undenkbar, ihr Ehemann zu Bild, sie ist doch nicht verrückt und gibt diesen Job auf. Übrigens, für das peinlich ausbekommt das Team von der FIFA 30.000 Euro Prämien. Davon geben sie 1% an Mädchenfußballprojekte ab. Für den Titel hätte es 250.000 Euro gegeben. Attacke im Görlitzer Park, dritte Festnahme nach Gruppenvergewaltigung. Zwei Männer sind schon gefasst worden. Nun konnte nach einer Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park in Berlin der dritte Tatverdächtige festgenommen werden. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei auf Bildanfrage. Demnach ist der Verdächtige 22 Jahre alt und stammt aus Guinea. Er war untergetaucht, und nicht an seiner Meldadresse aufzufinden. Er wusste oftmals schon, dass Justiz und Polizei nach ihm suchten, per Haftbefehl. Am Ende haben Zielfander ihn gestellt. Er soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen dauern an. Auch bei den anderen beiden bereits festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um 22-Jährige. Der eine stammt aus Somalia, der andere aus Guinea-Bissau. Laut einer aktuellen Statistik gab es von Ende Januar bis Juni im Bereich Görlitzer Park Wrangelkiez bereits acht schwere Taten unter dem Stichwort Vergewaltigung, sexuelle Nötigung oder sexueller Übergriff. Hinzu kamen 13 weitere Sexualdelikte. 21 Taten allein in diesem Jahr. Freunde machten sich schon Sorgen. Deutscher Tod auf Mallorca gefunden. Auf Mallorca ist die Leiche eines Deutschen in seiner Wohnung gefunden worden. Der 31-Jährige lebte in Playa de Palma und wurde von seinen Freunden schon mehr als 24 Stunden vermisst. Gegen 15 Uhr verschaffte sich die Gruppe Zugang zur Wohnung des Vermissten und fand seinen leblosen Körper. Er war nackt und hatte eine kleine Wunde am Kopf. Die Sanitäter konnten nichts mehr für ihn tun. Ärzte gehen davon aus, dass der Mann schon 24 Stunden vor seiner Entdeckung gestorben war. Eine Todesursache ist derzeit noch nicht bekannt, die Polizei ermittelt. Sie schließt auch eine Überdosis nicht aus, denn in der Wohnung des Toten wurden Drogen gefunden. Der Deutsche war kein Urlauber, sondern ein Mallorca-Auswanderer. Wir mussten den Eltern in Deutschland die Nachricht vom Tod ihres Sohnes überbringen, sagte ein Freund des Verstorbenen zur Mallorca Zeitung. Nach Therapiesitzung verhaftet. Dieser Unfall brachte Menowin in den Knast. Die Vergangenheit hat ihn eingeholt. Menowin Fröhlich, der Problemstar von DSDS von 2010, wurde am 24. Juli in der Therapieklinik Schloss Falkenhof in Hessen verhaftet. Nach Bildinformationen wurde der Sänger in die JVA Darmstadt gebracht. Er wollte in der Klinik ursprünglich eine weitere Therapie gegen seine Drogensucht absolvieren. Doch nach zwei Wochen klickten die Handschellen. Zum Verhängnis wurde fröhlich, dass er wiederholt als Verkehrssünder aufgefallen war. Deshalb hat die Staatsmannschaft Darmstadt eine Bewährung aus dem Jahr 2016 widerrufen. Damals wurde der DSDS-Sänger zu sechs Monaten Haft wegen Fahrens ohne Führerschein verurteilt. Bild erfuhr, der einstige Bohlendiebling baute während seiner Bewährung 2019 auf einer Landstraße bei Darmstadt einen Unfall und er hatte keinen Führerschein. Deshalb wurde die vom Gericht erlaubte Therapie nun vorzeitig beendet. Menowin sitzt jetzt die Reststrafe aus dem Jahr 2016 von
0: vier Monaten ab. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Feuerfrachter auf Nordsee abgeschleppt. Die Fremantle Highway ist im sicheren Hafen. Nachdem der Frachter Fremantle Highway mit 3783 Autos, darunter 500 Elektroautos, vor mehr als einer Woche auf dem Meer Feuer fing, konnte das Havariekommando das inzwischen ausgebrannte Schiff sicher nach Emshaven in den Niederlanden schleppen. Ein Sprecher der Wasserbörde Reichswarter Start, so etwas will man nicht auf offener See haben. In Emshaven werden jetzt die geladenen 1.600 Tonnen Schweröl und weitere 200 Tonnen Marine-Diesel aus dem Schiffswrack gepumpt. Zudem sollen die Autos entladen werden, von denen 800 laut Bergungsfirma Boskalis noch intakt sein sollen. Für die Entladung und Demontierung des Frachters ist der japanische Rieder verantwortlich. Am Hafen hatten schon viele Schaulustige auf die Ankunft der Fremantle Highway gewartet. Auch Jan Ubelz war früh mit seiner Fotoausrüstung auf dem Deich vor dem Hafen. Der 66-Jährige zu Bild. Ich habe heute Zeit, finde das interessant. Aber es war schon eine bedrohliche Situation. Revanche für Attacke auf Moskau misslungen, Russlands Drohnenblamage. Die russische Armee will Revanche üben für die ukrainischen Drohnenangriffe auf Moskau, die am Sonntag und Dienstag ein Hochhaus trafen. Doch die Russenattacke schlug gnadenlos fehl. Keine einzige Drohne fand ihr Ziel. Die ukrainische Flugabwehr schoss nach eigenen Angaben alle Flugkörper vom Himmel. Die Streitkräfte haben fast 15 Luftziele entdeckt. Und zerstört, als sie sich Kiew näherten, erklärte der ukrainische Militärverwaltungschef Serhii Popko am Donnerstag im Online-Dienst Telegram. Popko weiter, nach den bisher vorliegenden Informationen gab es keine Opfer oder Schäden in der Hauptstadt. Traurige Bilanz seit Beginn der russischen Invasion war es der 820. Luftalarm in Kiew. Der Alarm in der Nacht zum Donnerstag dauerte rund drei Stunden. Wegen andauernder Luftangriffe auf sein Land pocht Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky auf mehr Unterstützung, besonders für die Flugabwehr. Gemeinsam mit unseren Partnern tun wir unser Bestes, um die Lieferung von Luftverteidigungssystemen zu steigern, sagte Zelensky in seiner abendlichen Ansprache am Mittwoch. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Vermisstenfall beim Metal-Festival. Die Polizei bittet Medien, Bevölkerung und Metal-Fans um Mithilfe bei einem Fall im Zusammenhang mit dem Wacken-Open-Air. Metal-Fan José P. ist seit Dienstag vom Wackengelände verschwunden. Laut Polizei leidet der Mann unter einer Krankheit und ist vermutlich aus diesem Grund desorientiert. Zuletzt gesehen wurde José P. am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr auf dem Campingplatz X des Festivals er hat eine normale Statur, ist ca. 1,75 Meter groß und wiegt 80 Kilogramm. José ist bekleidet mit einem hellgrauen T-Shirt, einer grauen kurzen Hose, grünen Gummistiefeln und einer viereckigen Brille. Am linken Handgelenk trägt er eine Analoguhr. Auf dem rechten Schulterblatt des Vermissten befindet sich eine selbstgezeichnete Tätowierung eines Spinnennetzes mit einem im Zentrum befindlichen Yin-Yang-Zeichen, Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von José geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Ein Bayern-Talent zieht es in die zweite Liga. Nach Bildinformation leiht Schalke Angreifer Yusuf Kabaday für ein Jahr aus. Auch Sky berichtet, der deutsche Junior-Nationalspieler soll bei Königsblau Tempo über Außen bringen, Schalke zur Rückkehr in die Bundesliga helfen. Der Deal wird am heutigen Donnerstag perfekt gemacht. Zuvor verlängerte Kabadei seinen Kontrakt bei Bayern bis 2025. In München hält man große Stücke auf den pfeilschnellen Außenstürmer, der in der vergangenen Saison immer wieder bei den Profis mittrainieren durfte. In der Vorbereitung war er zuletzt Teil des Kaders von Thomas Tuchels Mannschaft im Trainingslager am Tegernsee. Bei der Reise nach Asien, von der die Münchner am Donnerstagmorgen zurückkehrten, war Kabadei nicht dabei. Eine Laie zeichnete sich schon in den vergangenen Tagen ab. Schalke war zuletzt auf der Suche nach Geschwindigkeit auf den Flügeln. Zuletzt hofften die Verantwortlichen, den zuletzt ausgeliehenen Tim Skarke kaufen zu können. Erst weiter Thema. Nun ist Kabadei, der in München geboren wurde, die Lösung, welche schneller realisiert wird. In der Bundesliga kam Kabadei noch nicht zum Einsatz. Für Bayern 2 erzielte er in 38 Spielen 13 Tore, bereitete vier Treffer vor. Für Kabadai soll sich Schalke eine Kaufoption gesichert haben. Schlägt das Talent ein, könnte Schalke ihn für rund 1 Million Euro fest verpflichten.
0: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch
2: noch hörenswert.
3: Deutschlands nächster Nachbar macht Schluss mit Migrationskrise. Nach Dänemark entspannt sich jetzt auch in Österreich die Lage. In Deutschland explodieren die Migrationszahlen. Im ersten Halbjahr wurden über 160.000 Asylanträge gestellt. Davon sind 150.000 Erstanträge. Ein Plus von fast 78 Prozent verglichen zum Vorjahr. Genau entgegengesetzt ist die Entwicklung laut Österreichs Halbjahresbilanz. 23.000 Asylanträge, ein Rückgang um 30 Prozent. Prozent. Bild erklärt, wie Österreich seine Migrationskrise unter knallhart Kontrolle bekommt. Zu Österreichs effektivsten Maßnahmen gehören konsequente Grenzkontrollen. So führt Österreich gegenüber Italien und der Slowakei sogenannte Grenzraumkontrollen durch. Bedeutet, in einem Streifen von 15 bis 30 Kilometern kann die österreichische Bundespolizei auch auf der anderen Seite der Grenze Kontrollen durchführen. Bei Asylanträgen werden Schnell- und Eilverfahren angewendet. Bedeutet, es gibt eine schnelle Vorprüfung, ob ein Schutzbedürfnis vorliegt. Konkret betrifft das Personen aus Staaten wie Marokko, Bangladesch oder Indien, die in der Regel keine Chance auf Asyl haben. Knallhart Abschiebungen. 2023 wurden bisher fast 5.900 Personen abgeschoben, eine Steigerung um ca. 20 Prozent. Grund, vor einem Jahr wurde extra die Taskforce außer Landesbringungen eingesetzt. Österreich hat mit Herkunftsstaaten Vereinbarungen getroffen, wodurch mehr Menschen abgeschoben werden können. Das sind keine guten Nachrichten für Immobilieneigentümer. Eigenheimbesitzern droht der dreifache Kostenhammer. Grundsteuer, Heizungstausch und energetische Sanierung können über 100.000 Euro betragen. Für Mehrfamilienhäuser sind sogar mehrere 100.000 Euro fällig. Für das Handelsblatt berechnete der Eigentümerverband Haus und Grund anhand von drei Beispielimmobilien, welche Kosten auf die Eigentümer zukommen. Und die haben es in sich. So steigt die Grundsteuer. Zum Beispiel für ein Einfamilienhaus von 287. 80 Euro jährlich auf 1.218 Euro. Beim Heizungstausch werden statt 10.000 Euro für eine Gastherme jetzt 40.000 Euro für die Wärmepumpe fällig. Eine energetische Sanierung kostet bei gutem Gebäudezustand bis zu 160.000 Euro. Der Kostenhammer trifft auch die Mieter. Stehen Sanierungsmaßnahmen an, darf der Vermieter einen Teil der Kosten auf den Mieter umlegen. Konkret ist es erlaubt, 8% der Kosten an die Mieter weiterzugeben. Dazu darf bei einer Kaltmiete von unter 7 Euro pro Quadratmeter. Die Miete innerhalb von sechs Jahren um maximal 2 Euro pro Quadratmeter erhöht werden.